0: Etter hvert Næknokken
1: um. Emneknaggen Studentenes debattprogram På Radio Nova
2: uh. Radio Nova
1: R.E.V. organisasjonen foreslår å innføre Søknadsbrev og intervjuer Som en del av opptaket til høyre utdanning men var kaller forslaget en premie til preben. Du hører på emneknoggen onsdag 10. februar. Mitt navn er Nora Ledang. Med mig i studio har jeg Tobias Fredø. Klokken er åtte. Nei, seks. <laughs> NSO, elevorganisasjonen og socialistisk ungdom skrev denne uken brev til kunnskapsminister Torbjørn Rød, Is Torbjørn Rød Isaksen i brevet skrev de att de ville ha ett bredare värderingsgrundlag för studieupptag än bara karaktär. De föreslår därför att införa intervjuer, motivationsbrev och upptagnsprövar vid norska lärestäder. Men flera har allredig kritiskt kritiserat förslaget. Professor Geir Kir Kirkebøn menar att förslaget kan föra till dåligare studenter för att intervju för att en intervju värderar andra kvaliteter än de som gör dig till en god student. Ivar Staursett med Mimerna säger att at intervju att intervju och motivationsbrev hjälper tre elever från Oslo Väst med journalistmamma men vill göra det svårare for en invandrar fra Alta med bredere, med bättre Med oss i studion har vi Ivar Staursett med medredaktör Yvonne Mimerna, Mimerna och Jörgen Skarstein, nästledar i elevorganisationen välkommen. Tack tack Eh, Jørgen, først til deg. Hvorfor stiller elevorganisasjonen seg bak en slik ordning?
0: Vi stiller oss en bak eh, en slik ordning fordi at, eh, sånn som det står i brevet til kunnskapsministeren, at eh, det kan være med på å se hele eleven og gi, gi et eh, bredere grunnlag for å ta inn elever på høyere utdanning. Er
1: dagens eh, system godt nok?
0: Nä, dagens system har förbättringspotentiala. Eh, vi såg sist i Ludvigsenutvalget att eh, det påpekade på till exempel social och emotionell kompetens. Eh, kommer inte fram nu dådvis fram igen om eh, karaktärskortet.
2: Vad tänker du om det, Ivar? Nej, jag så grundat att jag är skeptisk till detta här i som, som du sa att det vill altså, har vi karakterer som ett grundlag. Nå nu ska vi då få ett brev og en muntlig presentation, ett intervju i tillägg. Og de to enkeltprestasjonene vil sannsynligvis bli tillagt mye større vekt enn noen enkeltpreve i skolen idag. dag. Som jeg skriver i min kommentar, så vil en nedgang på examen på en karakter i en reduksjon på 0,25 poeng. Og standpunktkarakterene er basert på mange prøver over lang tid. Mens nå skal altså et intervju og et brev, jeg vet jo ikke hvor, st hvor sterk det skal vektes opp mot karakter, men sannsynligvis høyere. Og da mener jeg det åpenbart at for det første så vil karakteren virke inn. Hvis du har seks i norsk, så vil du skrive bedre enn hvis du har tre i norsk. Så det vil ikke nødvendigvis, det kan bli en ytterligere vektlegger en karakter. I tillegg så er det klart at den så sliter, men som har ressurssterke foreldre, så vil de mobilisere allerede tidlig på våren for å finpusse på disse brevene. Men det hod, er i mitt hodet ganske opplagt at en elev med foreldre uten norsk kunnskaper vil ikke ha det fortrendet.
3: Men kan ikke dette hjelpe... Elever som er motiverte for det de vil søke, men som ikke gjorde det like bra på skolen,
2: på videregående? Jo, det vil jeg. I dag, hvis det er 100 søkere til et studium med 15 plasser, så stiller vi de 100 i kø på rekke, så er de 15, beste med, karakter, altså de fem, de 15 med beste karakterer å komme inn. Det er klart at han på 16. plass og hun på 17. plass er kanske bedre. Men hvis de med dette systemet ville fått plass på grunn av intervju, så betyder det at noen som i dag ville fått plass, ikke ville fått plass med dette systemet. Så det, er ut, det er jo ikke snakk om at vi tar in en ekstra, det er snakk om at vi vektlegger et intervju, og så tar vi opp en som normalt ikke ville kommet in. men da må en som i dag ville kommet in gått ut. Så det kan slå begge veier, altså du kan ha en dålig dag på intervju også. så. Men et intervju i en enkelt prestasjon, det sier ikke så mye som et snitt av masse karakterer gjennom tre år, selv om det systemet heller ikke er perfekt.
1: Men du sier jo at i disse brevene så kan man jo få hjelp fra for eksempel hjemmefra, men vil ikke disse studentene som har akademikerforeldre allerede ha et fortrinn når vi snakker karakterer? Eh, jo, det,
2: den effekten har vi nok allerede, men jeg frykter at han blir ikke mindre i den ekstra faktoren som vektlegges.
1: Hva jeg... tenker du om det, Høyen?
2: Nei, jeg et jeg,
0: jeg tenker at uh, når du kommer til når du kommer til disse og når du kommer til motivasjonsbrevet, den biten, uh, det, man kan legge ganske mye begrensninger på et motivasjonsbrev for eksempel. Man kan si det skal være på en A4 side, sånn, som man gjør på flere steder på universitet i dag. Uh, og då da er det grense på hva foreldre kan putte inn der. Uh, og, og så er det også sånn som det blir sagt norsk skriveferdigheter at skriveferdigheten dine står allerede på karakterkortet så det er ikke like interessant, men også tenker jeg, jeg husker alle som har hatt en samfunnsfagprøve vet at samfunnsfaglærene er rett til alle skriveferdighet dine for de er ute etter hva som står i det motivasjonsprevet og ikke nødvendigvis hvordan du de skriver det men i noen, i noen tilfeller hvis du skal bli lærer for eksempel og du er på et intervju så vil jo man kanskje vekter hvordan man sier ting og, og den sosiale biten men det er også absolutt relevant for, for karakteren dine viser kanskje at du har kunnskap men så må du gjerne også vise at du klar formidler den kunnskap
3: men eh, for elever som ikke er så flinke til å skrive eller prate for seg, vil ikke dette gjøre søknadsprosessen vanskeligere for dem?
0: Jeg tenker at det er avhänger avhengig av, av hva man søker seg inn på. Man har karakterer, og det er et veldig godt grunnlag. Og, 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 nå sa du at, at oppslagsprøver, dette bør vekte mer enn karakteren din. Men karakteren er grundlag og så må man prøve å se det i sammenheng. Og, og det man gjerne ikke finner i karakterkortet ditt, det, det kan være relevant å, å prøve å finne ut av. vi eksempel det er i et motivasjonsbrev eller på et intervju.
1: Men skal disse opptaksprøvene og brevene og intervjuene ø, gjøre slik at karaktersnittet går ned på de ø, enkelte studiene, eller vil det være fortsatt veldig høyt snitt på medisin for eksempel?
0: Ja, det, det, vil, det vil nok jeg alltid, jeg tror, jeg tror personlig at jeg alltid vil være det kanskje høyt snitt på på, på medicin, men her er jo poenget at, at den eleven sånn som du snakket om, Ivar, som puster, som puster de andre i nakken, som kanskje hadde vært en veldig god medisinstudent, eh, også får muligheten til å vise hva personen går for før eh, avslutningen blir eh, tatt. Ja. Om man kommer in eller ikke.
1: For uh, Ivar, er ikke det... Uh ett ganske godt argument for for eksempel det å studere medisin da, at man skal uh, ikke kunne være veldig skolesmart, men man skal også være egnet til å studere ja. medisin. Ja, altså som jeg skriver,
2: så er ikke avvisende til det på alle studier. Men det er samtidig väldigt viktig i Norge gjennom at vi har rett til studieplass. Det er ikke et privilegium, det er ikke som sånn å søke en jobb der arbeidsgiver egentlig kan stå fritt og velge. Vi har rätt til å studere. Så det er veldig viktig at opptakssystemet har legitimitet, at vi har tillit til det. Og da er dette, min mening, bedre med et system som ikke er perfekt, men som er gjennomsiktig, nemlig karakterer, enn et sånt enkelt intervju. Fordi, altså det var jo også et spørsmål, når skal dette skje? Opptak i dag er klart i juli. Skal elevene da reise inn til den institusjonen de velger og studere ved og bli intervjuet? Eller skal de i april bli intervjuet i alle de 10 studiestedene de kanskje, eller fire-fem studiestedene de skal studere og i så fall så må jo alle landets avgangselever avlegge en rekkeintervju. Det är tidkrevende, det kostbart, och det er veldig litt sannsynlig at de intervjuene blir så grunnige at en kan slå fast at det ikke er sterk, stor usikkerhet ved det. Og jeg tror att den da risikerer at de som akkurat ikke kommer in på medicin får mindre tillit til opptaksystemet. Det var tross alt ikke en fair, et fair system med karakterer som alle vet hvordan de ble bedømt, men det var... Kanskje fikk du en annen intervjuer enn han som akkurat kom inn. Det hellre, hvis, det skal, hvis hver elev, avgangselev skal intervjues av, altså på tre-fire steder, så tror jeg også det er litt sannsynlig at det er fagets toppfolk som har kapasitet til da enten å ta seg av alle tilreisende medisinstudenter fra hele landet, eller rett på turnerer runt på skoler og intervjuer. De som skal intervjue fysikkstudenter kan ikke være de samme som skal intervjue franske studenter. Altså jeg er redd for att vi ikke har resurser i Norge til at dette systemet, som kunne vært bra hvis det var veldig, veldig, veldig grundig, slik sånn som Cambridge og Oxford øh, praktiserer, men hvis de ikke er veldig kvalitetssikre og veldig så risikerer den faktisk... Altså, det vil alltid være noen som akkurat ikke kommer in.
3: Men øh, hvorfor kan de ikke den metoden de bruker på blant annet Cambridge fungere her, da?
2: Jeg kjenner en som søkte der, og han brukte et halvt år på søknader og intervju, og det var en professor i det faget han skulle studere, som han måtte, han måtte reise inn. Han måtte dekke reisekostnadene selv. Så de har jo det privilegium at folk er så interessert i de, at de bruker mye pengar på søknadsprosessen selv. Men det er det helt urealistisk at alle avgangselever i landet har tid til. Vi har ikke råd til den. Det vil være veldig rart. Altså, da lurer jeg på hva man skal i utdanningssektoren hvis man skal bruke så mye ekstra resurser på opptaket.
3: Ja, det er jo et interessant spørsmål. Hvordan skal vi
0: få råd til det her eventuelt? Ja, for, først så tror jeg at, at det nok, vi, vi, vi ser nok ikke for oss en løsning, sånn som du skrev med en kompis som, som brukte et halvt år på, på, sin, på sitt brev. Og, og sånn som jeg sa, sånn som man allerede praktiserer noen steder i Norge, at man for eksempel begrenser at en A4-side både for å sikre de som kanskje ikke er så flinke å, å uttrykke sig skriftlig men også, men også fordi at dette ikke nå skal ta tid sånn som du også skriver fra, fra, det, fra eksamensperioden din på slutten av videregående for eksempel og så sier du, dette med ressursbruk um, nå, nå har jeg allerede avkreftet at vi ønsker en sånn Cambridge-modell da, men, men det er klart at det vil gå ressursene her, men, men dette vil jo på mange måter være investering jeg ser jo for meg at vi vil, få, vi vil få høyere gjennomføringsprosent, vi vil få bedre uh, utdanne med det lærere snakket vi om, folk som passer enda bedre til det yrket de gjør, og, og på lang sikt også tjene samfunnet, og, og, det vil, og det vil også, det, altså, vi vil som samfunn tjene på, på det, det vil være en investering, og, og ikke en uh, utgift.
3: Hva tenker du om det han sier der, Ivar?
2: Nei, altså jeg er litt, stille med som sagt, usikker til, som sagt, hvis jeg tar det eksempelet mitt med 100 søkere til 15-plasser, mm. så stiller jeg meg litt usikker til at et motivasjonsbrev og som sagt, hvis det ikke er fagets uh, toppfolk som skal vurdere det, så blir det kanskje en generalist, altså en studiekonsulent, eller en, en sånn karrieretype som er opptatt av, av sånn, floskler, unnskyld uttrykket. Jeg sier ikke at det er det dere vil, men jeg frykter et det systemet. Og da er ikke opplagt for meg at det er, altså, karakterene gjennom tre år Altså det system du har på videregående med prøver, innleveringer, forpliktelser du skal gjøre, du ska prestere, minner veldig mye, det det som minner mest, om det vi da håper at studenten er i stand til å på universitetet. Det minner mer, jeg har studert med folk som sannsynligvis ville ikke vært spesielt flinke til å få uttrykkes hvor motivert jeg, men som har sittet på lesesalen lange ettermiddager og prestert. Og det fremgår av vittnemål på videregående, og det vil da være god grunn til å tro at det også vil ved et på universitetet, så vil det alltid være unntak. Mm.
0: Og vi, vi er ikke noe mot karakterer, eller, eller at man skal søke in med det vittemålet man har. Dette er et supplement, det må ses i helhet, for det kan også måle noen av de tingene man ikke finner på karakterkortet. Eh, og så, eh, ja, blant annet sosiale og emosjonelle kompetenser, som er utrolig viktig, eh, kommer til bli veldig viktig i Norge innenfor arbeidssektoren i fremtiden.
1: Hmm. Men tänker du at dette kan hindre frafall fra det enkelte studiene også, at det er en grunn til at dere vil innføre motivasjonsbrev for exempel.
0: Ja, ab absolutt. Det, det at, at man for eksempel sender et motivasjonsbrev og kan, at det kan ha noe på vekk skole å si når man, når man skal ta opp studenter, så tror jeg jo, jeg regner jo med at det som man nå så plukket de mest engasjerte og mest motiverte potensielle studenterna. Så, så vil det også eh, bli gjen høyere gjennomføringsprosent. Eh, og eh, så snakker vi jo også om disse 100-plassene som ett eksempel, men det er ikke nødvendigvis sånn at eh, jeg tror ikke at eh, man nødvendigvis skal sammenligne eh, se på motivasjonsbrevet til en to av hvis, et, eh, hvis de 15 høyeste eh, altså de 15 beste kandidatene har eh, fem i snitt. Eh, men gjerne, vi ble, det ble brukt et eksempel med 4,4 og 4,6 men det skal jo selvfølgelig også gjelde eh, 2,8 til eh, Men men karakterene ligger til grund. og så er det andre muligheter vi kan se hele eleven på.
1: Men det er ganske mange som ikke helt vet vad de ska studere, tar et mm. fag, starter kanske på en bachelor, og så har de karakterene til å komme inn, men de kommer ikke inn fordi de ikke er motivert nok. Hva tänker du om de som på ikke er veldig klare på vad de har lyst til å studere? Da?
0: Nei, utdanning er veldig vanskelig det er vanskelig å gå for tiden og begynne på å velge yrkesfag og, og velge, velge studier og det er også veldig vanskelig når man skal velge, man skal velge hva man skal studere og, og feil er lov å ta heldigvis, og, og det er nok også noe vi er nødt til å regne mer fremover men vi tror jo også at dette, med motivasjonsprevet dette med at det er noen som ser hva, hva tanken rundt det studie du skal in på er, vil også føre til i der man vipper at også de mest motiverte og engasjerte blir utenfor kommer inn da. Mm.
3: Men Ivar, syns, syns du at man bør teste ut dette systemet før man konkluderer helt? Altså, vi har det i, i litt grad den dag i dag, men syns du man kan prøve det ut i større skala før man ser at nei, dette funker ikke?
2: Jeg synes at uh, hvis det skal bruke, så må det på bestemte studier at det er viktig. Altså, jeg vet studier tenker du da. Politihøyskolen for eksempel, uten at det kjenner opptakssystemet der så vil trolig tro at de legger de veldig vekt på sån ting. Men på de aller fleste studiene så men jeg at den skal ikke overdrive hvor viktig sosial emosjonelle ting er, for det er jo nettopp det jeg frykter at det blir en mulighet å få ekstra poeng hvis du er den utavventede. Og det er jo som sagt du kan ikke vektlegge det, er ikke snakk om at du utvider tar inn en ekstra, du du kan ikke vektlegge noe i tillegg uten at du vektlegger noe annet ned. Og 18-19-åring er altså forskjellige hvor utadvent og modne de er, så, så visste det skal prøves ut, så må det være av hensyn til det faget. De fleste studier så, så er det ikke veldig avgjørende hvor utadvent og flink du er til å din egen motivasjon som 18-19-åring for hvor dyktig du er når du har studert det faget i tre eller 5 år og, og skal ut i arbeidslivet.
1: Vad tänker
0: du? Ja, det är ju som sagt eh jag är ju upptatt av att det det er det man förmedlar och fakta i det och som är det viktigaste, inte nödvändigtvis hur då man uttrycker det, men, men i noen studie för exempel, en studie så vill det, eh, eh, sånn eh, det det självklart vara eh väldigt relevant. men men det viktigste viktigaste är ju är ju kan man förmedla och inte nödvändigtvis hur man gör det.
3: Så det ser det ser at för att det ska vara mer som en muntlig test där altså sån sån faktabaserat prøve av eller? Hvis tenker du tenker på intervju nå? Ja.
0: Ja, det, det viser jeg for oss det er jo at må, man, får frem, altså man får mulighet til å vise, vise sine egenskaper som kan være relevant for det studiet, og, og det er helt riktig, så Giva sier at det ikke alle studier er relevant, og da er kanskje også et sånt intervju ikke like aktuelt. Men, men det, det er definitivt mange steder i dag som kunne, som kunne tjene på å ha en sånn ordning.
1: Hvilke da, for eksempel?
0: Ja, for eksempel vernepleie. Eh, der det er det helt essensielt at du, du passar på eh, andre mennesker og, og er menneskekjenner. Da, da er det veldig flott hvis man også har en eh, så der man kan eh, både luke ut, men også ta inn de som eh, er, er litt, kanskje litt var litt mindre opptatt av skole eller fikk ikke matten så veldig godt til. Eh, men, også, men at de er, kommer til å bli en veldig god får de komme inn her Så er det også sånn som så du sier at, at det er alltid man utvider ikke Och vill alltid vara någon som är skuffad. Eh, men vi menar att det kanske i ganska många i ganska många situationer var det lite mer ett måte på att göra det på då. Men det vill alltid vara någon som är skuffad och det är helt sant och det är ju det dumma utan att kolla vad man snurvar på det. Mm.
2: Nej, altså, men det där är menar att uh, det det är nog som är väldigt gunstig sett fra den enkelstudenten som akkurat inte kom in, för det de gruppen som akkurat ikke kom in så vill det alltid vara någon som syns de borde fått visst något mer. Men altså, karakterene er basert på professionelle ofte erfarne læreres vurdering av eleven genom tre år. Standpunktkarakterene er basert på prøver gjennom et helt år. Eksamen kom i så fall i tillegg. Da jeg ut, så var det 20 eh, linjer på målet, vittnemålet. Sånn selv om det kanskje ikke sier alt om eleven, mm. så mener jeg at det systemet tross alt sier ganske mye. Mm. Og at hvis et intervju eller en, et brev skal tillegges noen vesentlig vekt, det vet ikke hvor mye, så vil en enkelt, to enkeltprestasjoner telle veldig mye mer enn noen eksamen. Og nå er det ikke ungdom her, men det har vært kritisk til eksamen fordi de har argumentert med at alle kan ha en dålig dag. Og det kan en jo altså, i aller høyeste grad ha på intervjuet mm. eller når han skriver motivasjonsbrevet. Mm. Så det, jeg ser ikke, jeg synes dette blir ett mer usikret system, ikke ett mindre usikret system.
3: Men hva med de som ikke passer in i dagens skolsystem og som trenger mer praktisk læring og som muligens kunne vært veldig flinke på å gjøre en jobb hvor man trenger en tung, tung akademisk utdanning, men som nå ikke får muligheten. Altså, hva er det de skal gjøre?
2: Ja, da må man jo like godt si, altså hvis vi nå hadde hatt et system som gjorde at en sånn person kom in. så betyder det att at en person som i dag ville fått den plassen, hade ryckt ner i kön. Det är ren matematik. Så sånn att vi står ju inför, vi för valget mellan de två så har vi då en person som har presterat i et som sagt genomsiktigt och förutsägbart system och som idag hade goda karaktärer. Det de flesta studier så är det ju som min ju det du ska prestera på universitetet, det du får papper på, den karaktären du får. Det värderiet någon lön är likt och samma läst som vidaregående. Men det är klart enkel studier och enkel tillfällen, visst du grejer att ha et så grundintervjuat detta at, at du punkt 1 kan være helt sikker på at den personen är kvalifisert. Punkt 2, du intervjuer alle de andre som i dag vil få et plass, så du vet at, ikke bare at den vernepleiersøkeren är så dyktig at han, han bør kunne få en plass, men han bør kunne få en plass som i dag tilhører noen andre. Altså, du må jo tenke deg at intervjuet er så godt att att för det som sagt inte snacka om att ta upp en extra det snackar om att du då intervjuar alle sökare så gott att han som då kom in kom in i steden för en eller en som i dag kom in men som en dag på grund av intervju kanske har presterat gott på intervjuet bara inte så gott som alla andra och tar upp en det måste nog ha i ment här
1: Men vad med hun som har jobbat ikke så veldig mye, men får ganske grejt 5,5 i snitt, exempel. eksempel. Mm. Eller han som jobber kjempehardt for 5,5 i snitt, og er kjempemotivert egentlig på å komme inn, og de søker samme studie. Så uten et motivasjonsbrev eller et intervju, så sier jo ikke det nå om hvem som er mest motivert till til dette. Ja.
2: Nej men i og med at begge har søkt et studie, så har begge veldig lyst til å på det studiet. Det man går ut fra. Og de har skrivet et motivasjonsbrev. Vi tror att du, som jeg taler før og sikkert skriver før, og kanske alle de som sitter i studio här. ville vært i stand til å feike et motivationsbrev hvis vi ville. Altså, det er, som sagt, det hvis det er et veldig grunnig system, der du dybde intervjuer vedkommende veldig, så, så ja, da kan du det tenkes att den kan få svar. Ikke bare at den ene får plass, men at den andre ikke får den plassen men karakteren gjennom tre år er tross alt noe som er sier, det er ikke så lett å jukse det. Jeg tror at jeg skulle greie å skrive et motivasjonsbrev for et studium som jeg er totalt uinteressert i, men som en eller som skulle masse massebehandle alle disse brevene, ville synes at han der er en bra fyr, han virker hyggelig, han tar vi inn. han gir vi fem poeng på den skalaen fra 0 til 5 i motivasjon, eller hvordan dette systemet skal fungere så altså når det gjelder usikkerhet så er det ikke snakk om at, at altså, hvis usikkerheten er større enn med karaktersystemet så gjør det jo vondt være og jeg tror det er det
0: Hva tenker du, Jørgen? Nei, um, altså Sånn som det begynner med, at, at karakterer er, er gjennomsiktig, og, og den biten er. Vi, vi er helt enige i at karakterer er en god løsning og bra, men, men så er det også noe vi kan gjøre som gjør at det blir enda bedre. Så snakket vi også litt om, om at dette vil være noe for, for de som har store bøker hjemme. Så tenker jeg også det at et motivasjonsbrev for eksempel er en fin mulighet til å det at du gör när det skall förutsättningar att allt det på skolan för det du hade en lillasyster och ta dig av när du skulle ut överktar men den biten där eh sån att det är det är faktorer och och en synddel en annan thing i karaktären är det att idag på vidaregånden vad vi såg allmän så så blir man bedömd i allt från sidemål till matematik eh, eh noe som är väldigt brett och så ska du kanske söka dig in på ett väldigt specifikt studie och det är lite dumt visst du skal bli Politi, og det kanskje en matematik mat matematikk-karakterene som ødelegger. Um, sånn at uh, det vil, du, jeg tror det er veldig smart å, å se på flere muligheter, og, og igjen sånn at det er ingenting som skal starte karakterene her. Dette er supplement for å se igjen de tingene karakterer og ikke måler.
3: Men finns det en mellomting her? For uh, sånn som du sa i sted, så er jo ikke det søksystemet vi har i dag perfekt, men vi bør jo fortsatt streve etter perfektion, for ellers så blir vi jo stående stille. Mm. finns det et sånn «middle ground»? Altså noe som kan forme seg begge
2: altså, sidene. Det du er inne på er med at det er urettferdig at gymmer sidemål til like mye hvis du skal for eksempel bli mm. sivilingeniør, det kan en jo endre ved å gi de ulike fagene de ulike vektall. Ja. Og det vi og, det, se, og der mener igen igjen at da, i varetannet hensyn nemlig det med gjennomsiktighet og tillit, den personen som får beskjed om at sorry, det var ikke plass der, han skal ha tillit til at vi i hvert fall kjempet på like villkor. Mm. og det, det, da vil du selv om han skulle da være uenig i at fysikk skulle telles så veldig mye så, så, så er det et system du vet når du begynner på videregående hvordan, eh, hvordan det systemet er
0: men jeg tror det er viktig å uansett ha tillit. Nå, nå har du et par ganger liksom tatt utgangspunkt til at folk vil misbruke systemet, både, både med motivation og feike motivation men nå også med, eh, med at, altså, om man, jeg synes jo det at hvis det sitter en person du aldri har sett før og på andre siden av bordet du skal ha et intervju, der, at, at det er kanskje er, hvis man har tillit til at, og jeg har den tilliten til at jeg tror at det er veldig fint, i ti av ti tilfellene. Uh, og på samme måte, det kan ikke skje feil her, men det skjer også feil med karakterer, og det skjer også feil med eksamensevurderinger. Og, men det er, det er heldigvis ikke mange som blir utsatt for det. Uh, men, uh, men jeg tror, jeg tror at det, det vil fungere veldig bra. Også, uh, sånn som du sier, vekting av karakterer, det mener vi også er viktig, men, men så er det igjen ja, en del ting karakterene dine ikke måler. Uh, det er litt de tingene vi er også opptatt av å komme frem, særlig i enkeltstudier.
1: La mm. en siste kommentarer. Ja, det blir med de meg
2: selv, altså. men, men det, er det, du, det, det er et konstant antall plasser. Så hvis du var med og på samme studium, mm. og du nevnte at du hadde hatt en lillesøster eller et eller annet du fikk formidlet, så kan det være at jeg bare glemte at jeg hadde et eller annet, men åh, det, det fikk jeg ikke sagt. Altså, det er fullt av usikkerhet, usikkerhet her. Og begge kan prestere godt på intervju, men hvis du er bland de som nedre, altså, presterer litt mindre enn tilstrekkelig mange andre, så hadde du i realiteten tapt rangeringsplass. Og, altså, hvis du tänker at i dag har du karakterpoeng Og så får du noen sånne prestasjonspoeng På toppen Så mm. hvis du får eh, to poeng Og veldig, veldig mange andre får fire-fem poeng Så har vi realiteten rykket tilbake og mistet en plass mm. Kanskje glemte du Å si et som du kom på I falten Prøvereksamene er tross alt mye mer kvalitetssikret Gjennom tre år
1: Jeg tror vi lar det bli eh, Siste ord. Det var alt vi rakk for denne gang. Takk til Jørgen Skarstein og Ivar Staurseth. Mitt navn er Nora Ledang, og med meg i studiet har jeg hatt Tobias Fredø og Sara Becksvørensen på teknikk. Du har hørt på emneknaggen. Skru på neste onsdag. Da skal vi diskutere hvilke studievalg det er lurt å velge. Um. Det er
2: OGA. EØ.
0: øh så ehm um, og
1: um, knukken studentenes debattprogram på Radio Nova